0: பனிரெண்டாவது ஸ்லோக்கம்
1: ஸ்ரேயோஹிமம்
0: விஷிஷ மஃாச்சாத்தரம் பொதுவாக பத்தி என்ற சொல்லுக்கு இறைவன்மீது வைக்கின்ற அன்பு என்பது பொருள் ஆனால் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு அந்த பொதுவான பொருளுடன் வேதாந்தத்தில் ஒரு சாதகன் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கடைசி நிலை வரை பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே யாரெல்லாம் தர்ம வந்து மோட்சத்து அடைகின்ற மார்க்கத்தில் பயணம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் பகவான் பக்தன் என்று அழைக்கின்றார் அதில் நாம் ஐந்து படிகளை பார்த்தோம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் ஆரம்ப நிலையிலிருப்பவர்கள் மனதில் ஆசையுடன் கூடியிருப்பவர்கள் போகிகளாக இருப்பவர்கள் இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கின்ற அனைத்து சுகத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பவர்கள் இப்படி இருப்பது தவறில்லை காரணம் அவர்கள் விரும்பி இந்த வாழ்க்கை அல்லது எண்ணத்தை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அந்த விருப்பத்துடன் பிறந்துள்ளார்கள் அவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற நெறி அல்லது விதி அல்லது நியதி அவ்விதம் நீ போகத்தில் இச்சை கொள்வதில் தவறில்லை அதற்கான முயற்சி செய்து போகத்தை நீ அனுபவிக்கலாம் ஆனால் அப்படி அனுபவிக்கும் பொழுது என்னை நினைத்து கொள் அனுபவ காலத்தில் இது என்னுடைய பிரசாதம் என்ற புத்தியுடன் நீ அனைத்து இன்பத்தையும் அனுபவிப்பாயாக அதனால்தான் சாதாரண பண்டிகைகளில் நாம் விதவிதமான போகங்களை அனுபவிக்கின்றோம் மற்ற நாட்களை காட்டிலும் பண்டிகை நாட்களில் உடை அலங்கார முதல் கொண்டு அனைத்து விதமான இன்பங்களும் ஏன் இருக்கின்றது என்றால் அவ்விதம் இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் அதில் நான் கலந்திருப்பேன் ஆக அதைத்தான் சர்வ கர்ம பல தியாகம் நீ செயல் செய் அதனுடைய முடிவில் என்னுடைய பிரசாதமாக அந்த போகத்தில் உன்னுடைய மனம் இருக்கட்டும் இங்கு நாம் ஒரு கருத்து பார்த்தோம் இந்த காமியமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கையினுடைய நேரடியான பலன் போகத்தை அனுபவித்தல் அதனுடைய மறைமுகமான பலன் மனம் தூய்மை மெதுவாக அடை இதை இன்னும் சுருக்கமாக கோர வேண்டும் என்றால் தர்மப்படி போக வாழ்க்கை வாழலாம் வாழ வேண்டும் வாழ்பவன் முதல் படியில் இருக்கின்றான் இந்த தர்மத்தை துறந்து போக வாழ்க்கையில் வாழ்பவனை பகவான் அசுரர்கள் என்று கூறப்போகின்றார் ஆகவே முதல் படியில் இருப்பவர்கள் தர்மப்படி நியாயப்படி இன்ப வாழ்க்கையில் வாழ்பவர்கள் பிறகு இவர்கள் தர்மப்படி வாழ்பவதனால் அடுத்த படிக்கு இவர்கள் மெதுவாக உயர்கிறார்கள் அந்த படி என்னவென்றால் இவர்களுக்கு போகத்தில் மூழ்கிவிடும் அளவு மனதில் இல்லை அதே சமயத்தில் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து பகவானை தியானிக்கின்ற அளவு இல்லை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் செயல் செய்தாக வேண்டும் செயலின்றி அமைதியாக அமரவும் முடியவில்லை சரி செயல் செய்து செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கலாம் என்றால் இவர்களுக்கு போகத்திலும் இன்பம் இல்லை ஒருவர் காலையிலிருந்து மாலை வரை செயல் செய்ய விரும்புகிறார் ஆனால் செயலினுடைய ஊதியம் வேண்டாம் என்று கூறுகின்றார் காரணம் என்ன போகத்தில் இச்சையில்லை அவர்கள் இரண்டாவது படியில் இருக்கிறார்கள் இது கர்மயோகத்தினுடைய உச்சகட்டமான நிலை அதை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் நீ அனைத்து செயல்களையும் செய்து கொண்டு அது எனக்காகவே செய்பவனாக இருந்து கொண்டு இரு என்று கூறுகின்றார் இப்படி நாம் பலரை பார்க்கலாம் சமுதாய சேவையில் ஈடுபடுவார்கள் அனுபவிக்க அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கார் அவர்களுக்கு செயலே ஒரு சாதனையாக அமை இது இரண்டாவது நிலை இந்த இரண்டும் கர்மயோகம் என்று நாம் அழைக்கலாம் கர்மயோகத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை கர்மயோகத்தினுடைய கடைசி நிலை பிறகு மூன்றாவது நிலை இறைவனுக்கு ஒரு நாம கொடுத்து அந்த நாமரூபத்தை ஜபம் செய்தல் தியானித்தல் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சத்துவத்தை படித்தல் சகுன உபாசனை செய்தல் அது மூன்றாவது படி ஓரளவு செயல்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஓரளவு அமர்ந்து தியானித்தல் ஜபம் செய்தல் இதெல்லாம் பிறகு நான்காவது நிலை இந்த பற்றிய அறிவை அடைதல் தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்ற அறிவை அடைந்து பகவானாக வழிபடுதல் இந்த நான்காவது நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு சகுன ஈஸ்வரனுடைய ஞானமும் ராகத்வேஷமும் குறைந்திருக்கும் அறிவும் இருக்கும் விருப்பு விருப்பம் குறைந்துள்ளது உலகத்தை இறைவனாக பார்ப்பார்கள் பிறகு இதற்கு அடுத்த நிலை நிர்குண தத்துவத்தை அறிந்து அதில் நிஷ்டையடைவதற்காக நேரடியான வேதாந்த சாதனத்தில் ஈடுபடுதல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் ஞானயோகிகள் என்று இந்த ஐந்து படியை பகவான் ஐந்தாவது படியிலிருந்து இந்த சாதனையில் ஈடுபட முடியவில்லை என்றால் இப்படி வா என்று படிப்படியாக வந்து பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்தார் பிறகு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டு கருத்தை பகவான் கூறினார் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒரு கருத்து ஏதோ ஒரு படியில் இருப்பது உத்தமம் இந்த ஐந்து படிகளுக்குள் நாம் எந்த படிக்கு தகுதியாக இருக்கின்றோமோ அந்த படியில் இருக்க வேண்டும் அதாவது தகுதி இல்லாமல் உயர்ந்த படியில் இருப்பதை காட்டிலும் தகுதியுடன் அல்லது சற்று கீழ்படியில் இருப்பது பாதுகாப்பு என்று சொல்கின்றார் நான் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்துவிட்டேன் விஸ்வரூப பக்தி செய்கின்றேன் ஆகவே கோயிலுக்கு செல்ல மாட்டேன் பகவானுடைய ஒரு நாமத்தை தியானிக்க மாட்டேன் என்றெல்லாம் கூறி அந்த பக்தியும் இந்த பக்தியும் இல்லாமல் எந்த நிலையில் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றதோ அதில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அதாவது ஒரு இந்நிலையில் அதை செய்வதுபோல் பாசாங்கு செய்வதை காட்டிலும் எதை நாம் செய்கின்றோமோ அதை முழு மனதுடன் செய்ய வேண்டும் பிறகு இரண்டாவதாக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறியது முதல் படியில் இருப்பவர்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றார் எனக்கு மனதில் ரொம்ப ஆசை இருக்கே என்ற குற்ற உணர்வு வேண்டாம் காரணம் என்ன சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தவுடன் இந்த குற்ற உணர்வு வந்துவிடலாம் நாம் வைராகியம் முதலவைகளெல்லாம் பேசுவோம் நம்ம மனசுல அது இல்லாமல் இருக்கலாம் அது தவறில்லை ஆனால் அந்த முதல் படியில் செய்ய வேண்டியதை செய் தர்மப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள் என்பதுதான் இதனுடைய சாரம் இங்கு பகவான் எப்படி கூறினார் என்றால் அபியாசம் என்றால் விவேகமில்லாமல் செய்து பயிற்சியை காட்டிலும் அறிவு உயர்ந்தது பிறகு ஞானம் தியானம் விசிஷியதே வெறும் அறிவை காட்டிலும் தியானம் உயர்ந்தது என்று ஒன்று நீ செய்கின்றாய் அதில் முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்வதை காட்டிலும் அதற்கு கீழ் இருக்கிறபடியே உயர்ந்தது என்பதுதான் இதனுடைய சாரம் பிறகு கர்ம பல தியாக உயர்ந்தது தியாகத்தை தொடர்ந்து நமக்கு அமைதி கிடைக்கும் என்று இரண்டாவது வரியில் தியாக சாந்தி அனந்தரம் தியாகத்தை தொடர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அமைதி கிடைக்கும் படிப்படியாக நாம் முன்னேறுவோம் இவ்விதம் பனிரண்டாவது ஸ்லோகத்துடன் பக்தி என்ற சாதனை முடிவடைகின்றது நாம் முகவுரையில் பார்த்தோம் பக்திக்கு இரண்டு லட்சணம் ஒன்று சாமான்ய லட்சணம் இனி ஒன்று விசேஷ லட்சணம் இந்த விசேஷ லட்சணம் இத்துடன் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி பகவானுடைய பதில் முடிவடைகின்றது உண்மையில் இதோடு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறுத்தியிருக்க வேண்டும் காரணம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் விட்டது இருந்தாலும் பகவான் தொடர்கின்றார் அர்ஜுனன் கேட்காத ஒன்றையும் பகவான் பேச முற்படுகின்றார் அதற்கொரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மீது வைத்துள்ள அன்பினால் கேட்காததையும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் கேட்டதான் சொல்லணும் இல்லை கேட்காததும் ஆனால் அவனுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயமாக இருப்பதனால் மேலும் பகவான் தொடர்கின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் மைத்திரமோ நரங்க சமதுக்குக பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பராபக்த லக்ஷணம் என்ற தலைப்படையப்படியெல்லாம் இருப்பார்கள் இங்கு பராபக்தக என்ற சொல்லில் ார்கள்வான் கூறிய படிகளையும் தாண்டி சென்றவர்களை பகவான் குறிக்கின்றார் சாதகர்களை குறிக்கவில்லை சித்தர்களை குறிக்கின்றார் சித்தர்கள்ன என்ன சாதனைகளை செய்து முடித்தவர்கள் சித்தர்கள் சித்தர்கள்லாம் நாம் ஏதோ கற்பனை செய்யக்கூடாது குகக்கொள்ளுக்கார் இருப்பார் சித்தர்கள் என்றால் சாதனைகளை செய்து முடித்தவர்கள் இவர்கள் சாதகர்கள் அல்ல சித்தர்கள் இங்கு பராபக்தக என்றால் அனைத்து படிகளையும் தாண்டி சென்றவர்கள் முதல் படியில் ஆரம்பிச்சு எந்த பிறவியில் ஆரம்பிச்சாரோ தெரியல எல்லா படிகளையும் கடந்து அஞ்சாவது படியையும் கடந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு இனி ஒரு சாதனையும் அவசியமில்லை ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவர்களெல்லாம் எப்படி இருப்பார்கள் ஜீவன் முக்தி அடைந்தவர்களுடைய மனநிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அதுதான் பதிமூன்றிலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை வர இருக்கின்ற கருத்து அதனால தான் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் ஒரு பூர்ண சாஸ்திரம் ஆகின்ற காரணம் என்ன ஆரம்பிலிருந்து கடைசி நிலை வரை செய்ய வேண்டிய சாதனையை சொல்லி அந்த சாதனைகளையெல்லாம் தாண்டி சென்றவன் எப்படி இருப்பான் என்ற லட்சணமும் வருகின்றது இது சிறிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும் முழு சாஸ்திரம் இந்த ஒரு சிறு அத்தியாயத்தில் மிக அழகாக அடக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இது போல் எல்லா சாதனைகளையும் கடந்து ஜீவன் முக்தர்களாக இருப்பவர்களை இடம் பகவத்கீதையில் மூன்று இடத்தில் அமைந்துள்ளது எல்லா சாதனைகளையும் செய்து சித்தர்களாக ஜீவன் முக்தர்களாக வாழ்ந்து வருபவர்களை வர்ணிக்கின்ற இடம் மூன்று ஒன்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அமைந்துள்ளதுலோகங்களில் இரண்டாய கே கேட்டுள்ளான்த ஞானந்தவனுடைய இலக்கணம் என்ன அதை பகவான் அங்கு வர்ணித்தார் இரண்டாவது இந்த இடம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பராபக்த லக்ஷணம் என்ற பெயரில் வந்துள்ளது இனி மீண்டும் பகவான் ஒரு இடத்தில் வர்ணிக்க போகின்றார் அது பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனுடைய லட்சணம் என்ற இடத்தில் வர்ணிப்பார் லட்சணம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் குணாதீத லட்சணம் மூன்று குணங்களையும் கடந்தவன் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் இந்த மூன்றையும் கடந்தவனுடைய மனநிலையை வர்ணிப்பார் அதுவும் அங்கு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்பான் மூன்று குணத்தையும் கடந்தவன் எப்படி இருப்பான் அதற்கு பகவான் பதில் கூறுவார் ஆகவே முழு கீதையில் இந்த மூன்று இடங்களில் நாம் ஜீவன் முக்தனுடைய வர்ணனையை பார்க்கலாம் வேறு இரண்டு இடங்களில் சில பண்புகளை பகவான் கூறியுள்ளார் சில வேல்யூஸ் அது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் பிறகு பதினாறாவது அத்தியாயத்திலும் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல இருபது நட்பண்புகளை பகவான் கூற இருக்கின்றார் என்னென்ன குணங்களெல்லாம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று கூறுவார் பிறகு பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் தெய்வீக சம்பத் என்று கூற இருக்கின்றார் அங்கும் சில பண்புகள் வர இருக்கின்றது இந்த இடங்களிலும் ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட சில பண்புகள் இருக்கின்றது என்றும் வர்ணிக்கின்றார் 13 பதினாறு அந்த இடத்தில் வருகின்ற வர்ணனைகள் ஒரு சாதகன் பின்பற்ற வேண்டிய பண்புகள் சாதகன் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணணும் என்னென்ன பண்புகளை பின்பற்றணும் அங்க சொல்ற இந்த இடங்களில் ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் பராபக்த லட்சணம் குணா தீத லட்சணம்ங்கிற இடத்தில் சித்தர்களுக்கு என்னென்ன பண்புகள் சபாவமாக இருக்கும் என்று வர்ணிக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த ஐந்து இடத்துல வேல்யூஸ் இருக்கு இந்த இடத்திலையும் ஞானியினுடைய பண்புகளை கூறுகின்றார் அங்கும் பண்புகளை கூறுவார் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கூறுகின்ற பண்புகள் நாம் எப்படி பின்பற்ற வேண்டும் என்பது இங்கு இந்த பண்புகளெல்லாம் சுவாவமாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி லட்சணம் என்ன ஞானியினுடைய லட்சணத்தை பராபக்த லட்சணம் என்று வருகின்ற இந்த ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய உள் மனது இங்கு எடுத்து வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்பெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போனம்னு சொன்னா ஏதாவது சில டெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஒரு பெரிய மிஷின வச்சிருக்காங்களா அதற்குள்ளி விடுவார்களா தள்ளி விட்டா வயிற்று ஹார்டில் இருக்க வெளியிருப்பவர்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஓடிட்டு இருக்குன்னு இங்க ஆள் எங்க இருப்பாருன்னா பெரிய மிஷின் இருப்பாரு அது எப்ப மேல விழுகுமோனு பயந்துட்டு படுத்துட்டு இருப்பார் ஆனா அவருடைய உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் என்ன ஆகும் டெலிவிஷன்ல வந்து பிக்சரா இருக்கும் அதத்தான் இங்க பகவான் பண்றார் மனதிற்குள்ள போயி அந்த மனதிற்குள்ள என்னென்ன உணர்வுகள் இருக்கும் என்றபடியே படம் பிடித்து காட்டுகிறார் அது காட்டினா தானே நமக்கு நல்லது உள்ள என்னென்ன கோளாறு இருக்குன்னு டாக்டர் பாக்கிறது போல இங்கு ஞானியினுடைய மனம் படம் பிடித்து காட்டப்படுகின்ற அதாவது இந்த ஞானம் வந்தவுடன் அவனுடைய மனதில என்னென்ன மாற்றமெல்லாம் ஏற்பட்டு எப்படி அவனுடைய மனம் இருக்கும் என்று இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது சில உணர்வுகளெல்லாம் அவனுக்கு எரிந்துவிடும் வருக்கப்பட்டு விடும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் என்னென்ன உணர்வுகள் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்காது உதாரணமாக துவேஷம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட உணர்வு அவனுக்கு இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் அவனுக்கு தெரியாது ஒரு குழந்தைக்கு பொறாமப்பட தெரியாது அதே போல ஞானிக்கும் அப்படிப்பட்ட அது அவனுடைய இயற்கையாக மாறிவிடும் அதாவது அவனுடைய முயற்சியின்றி அவனிடம் அது இருக்கும் அப்படி எந்தெந்த உணர்வுகள் அவனை விட்டு சென்று விடுகின்றன எெந்த உணர்வுகள் அவனிடம் தொடர்கின்றன அவனுடைய செயல்படும் என்ற வர்ணனைகள் இவைகள் பிறகு இவ்விதம் வர்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி நம்ம பல காரணம் கொடுக்கலாம் அதாவது ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் பராபக்த லட்சணம் குணாதித லட்சணம் என்று மனநிலையை பகவான் வர்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அதற்கு நம்ம பல காரணம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது சில காரணங்களை பார்க்கலாம் அந்த லட்சணத்துக்குள்ள போலாம் முதல் கேள்வி லட்சணத்தினுடைய அவசியம் என்ன ஏன் பகவான் வர்ணிக்க வேண்டும் அதற்கு முதல் காரணம் ஜீவன் முக்தன் யார் என்ற விஷயத்தில் தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் சொல்ல முடியாது தத்துவவாதிகளுக்குள்ளேயே பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன முக்தன் யார் என்ற விஷயத்தில் பலருக்கு பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன சாதாரண மக்களுக்கு குழப்பம் இருந்தா இருந்தால் பரவாயில்ல சில தத்துவவாதிகளிடமே குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்ன குழப்பம் என்றால் அவர்கள் முடிவு செய்து விடுவார்கள் அவர்கள் செய்கின்ற முதல் முடிவுன்னு தெரியுமோ சாதாரணமா இருக்க மாட்டேன் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை அவர் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா ஞானி இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டு நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு அவர் ஞானி இல்லை குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு தாடி இருக்கணும் குவாலிபிகேஷன் ஏதாவது சில கற்பனைகள் பேசக்கூடாது சிரிக்க கூடாது இல்லைன்னா காரணம் இல்லாம எங்கேயாவது சிரிச்சுட்டு இருக்கணும் சாதாரணமா இருந்துடக் கூடாது அசாதாரணமா இருக்கணும் காரணம் என்ன இதெல்லாம் மனிதர்களுடைய கற்பனை அப்பதான் அவர்களை ஞானி என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சில அதிசயம் பண்ணணும் திடீர் திடீர்னு ஏதாவது பண்ணணும் அவர்களை தான் ஞானின்னு நினைப்பார்கள் ஒரு ஊர்ல நான் கேள்விப்பட்டுள்ள ஒரு சாமிக்கு பேரு அழுக்கு சாமியாருன்னு பேரு அந்த மடமே இருக்கு அழுக்கு சாமியார் மடம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் அழுக்கு சாமியார் சொன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் என்ன பண்ணி இருப்பார்னு சொல்லி குளிச்சிருக்க மாட்டாருன்னு தெரியும் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த காலத்துல ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு போன காரணம் என்னன்னா நம்ம எல்லாம் குளிச்சுட்டு குளிக்காமையே இருக்கார் அதனால மகாத்மா இல்ல அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை குளிக்கணும் அப்படி சாதாரணமா ஒருத்தன் இருந்த அவனை யாரும் ஞானின்னு ஒத்துக்கறதில்ல அசாதாரணமா ஏதாவது ஞானி அப்படி எல்லாம் சில கற்பனைகள் பிறகு ஞானின் அவர் இருக்க கூடாது காரணம் என்ன இங்க இருக்கிற இப்படி ஞானியா இருக்க முடியும் எங்காவது இமயமலையில குகையில ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்படி பல கற்பனைகள் மனிதர்களுக்கு இருக்கின்ற ஆகவே பகவான் அவ்வப்பொழுது உண்மையில் யார் ஜீவன் முக்தன் எதை அடையறது லட்சியம் என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் பிறகு இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது போல நம்மளு ஆகணும் என்று எதை உண்மையா அடையணுமோ அதை விட்டுட்டு எதை நம்ம அடைய கூடாதோ அதை லட்சியமாக மனசுல வச்சிட்டு இருப்போம் ஆகவே இதுதான் ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் மனிதர்கள் அவரவர்கள் கற்பனை செய்து இவன்தான் ஞானி இவன் தான் ஜீவன் முக்தன்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் என்ன செய்யணும்னு ஞானி முடிவு பண்ண மாட்டார் இவர் முடிவு ஞானி இது செய்யலா ஞானி இல்ல அது இவர் இவருடைய முடிவு இப்படி இருக்காரா அவர் ஞானியா இருக்க மாட்டார் இப்படி இருக்காரா அவர் ஞானியா இருப்பார் என்றெல்லாம் முடிவு அப்படி மனிதர்கள் வந்து இதுல குழம்பி இருக்கின்றார்கள் எப்படி எது ஆத்மா என்ற விதத்துல குழப்பம் இருக்கோ அதே போல யார் ஜீவன் என்ற விஷயத்தில் அதிக குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அந்த குழப்பம் வருவதற்கு காரணம் சில சாஸ்திரம் படித்தவர்களே குழப்பத்தை உருவாக்குவார்கள் அவன் எப்பொழுதும் நிர்விகல்பமாதியிலேயே இருக்கணும் அப்படியே சமாதியில் இருக்கணும் இப்ப யாராவது அவனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டணும் இவன் வெளி விஷயத்திலேயே இருந்துட்டு கூடாது இப்படி எத்தனையோ கற்பனைகள் அதையெல்லாம் பகவான் என்ற அறிவை கொடுப்பதற்காக அந்த ஜீவன் முக்தனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இனி இரண்டாவது காரணம் இந்த வர்ணனைகளை நாம் கேட்கும் பொழுது லியத்தை அடைய வேண்டும் என்ற உற்சாகம் நம்முடைய மனதில் தோன்றும் புத்தி பிரரோச்சனாய சிஷ்ய புத்தி பிரரோச்சனம் பிரரோச்சனம்னா உற்சாகம் சிஷியர்களுடைய மனதில் உற்சாகத்தை ஊட்டுவதற்காக உற்சாகம்னா என்ன முமுட்சுத்துவத்தை வளர்ப்பதற்காக நாமும் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்காக பகவான் இவ்விதம் வர்ணிக்கின்றார் அதாவது வேதாந்த ஜானத்தை அடைஞ்சிட்டா சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற சாதனைகளை எல்லாம் பின்பற்றி இந்த அறிவை நாம் அடைந்து விட்டால் இந்த அறிவினுடைய பலன் மனதிலே இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மனம் இப்படி இருக்கும் மனம் வர்ணிக்கப்படும் பொழுது அந்த வர்ணனைகளை அந்த பலனை நாம் கேட்கும் பொழுது அந்த சாதனைகளில் நமக்கு உற்சாகம் வரும் ஏன்னா உற்சாகம் வரணும் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்போ அவ்வப்பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த பேட்ரி வந்து சார்ஜ் டவுன் ஆகிறது போல ஆயிரும் இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்ரின்னு ஒன்று இருக்கு அதுல வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண டவுன் ஆயிரும் மறுபடியும் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படி இடையில இடையில நம்ம கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சில பேட்டரி வந்து ஒரிஜினலா சார்ஜ் பண்ண முடியாது அந்த பேட்டரிய எல்லாம் இந்த கிளாஸுக்கு எல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இல்ல பிறகு சார்ஜபிள் charge நம்ம இருக்கணும் சார்ஜ் போனாலும் பரவாயில்ல அந்த சார்ஜ் வாங்கிக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் சில பேட்டரி சார்ஜ் போயிட்டா தூக்கி போட்டு அடுத்த பிறவில்தான் சான்ஸ் சில பேட்டரி எல்லாம் அப்படி இல்ல போனாலும் சார்ஜ வாங்கிக்கலாம் இப்ப பகவான் கொஞ்சம் இடையில இடையில பகவான் அழகா வர்ணிக்க போறார் ஜீவன் முக்தனுடைய மனசு இவ்வளவு அழகா இருக்க போகின்றது என்று இரண்டாவது காரணம் முதல் காரணம் சரியான ஞானத்தை கொடுக்கறது இரண்டாவது காரணம் நமக்கு உற்சாகத்தை சாதனையில் ஊட்டுவதற்காக என்னென்ன சாதனை இருக்கோ அதுல ஆர்வத்தை பகவான் ஊட்டுவது எப்படின்னா அந்த பிரயோஜனத்தை காட்டி இது வந்து பகவானுடைய மெத்தர்டு அல்ல எல்லா மெத்தடும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்கணும்னு சொன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்க பார்ப்பீர்கள் டெலிவிஷன்ல அதுல எதை போக்கஸ் பண்ணுவா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ங்கிறத விட அதை என்ன பிரயோஜனம் அந்த பலனை தான் உடனடியாக காட்டுவார்கள் தலைவழிக்குதா இந்த மாத்திரையு கொடுத்த உடனே ஒரு செகண்ட் ரொம்ப சோகமா இருப்ப மாத்திரை உள்ள போடனுடைய முகம் பழிச்சுன்னு ஒரு சிரிப்பு வரும் காரணம் என்ன பிரயோஜனம் இந்த மாத்திரை இந்த பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் பிரயோஜனத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு உற்சாகம் ஏற்படும் அதற்காக இந்த வர்ணனை அப்படின்னா என்ன இந்த பதிமூணாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் கேட்ட உடனே நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்பதான் சாப்டர்ல உட்கார முடியும் சார்ஜ் ஆகாம தேர்டீன்த் சாப்டர்ல உட்கார்றது கஷ்டம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டா பகவான் உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை எடுத்துக்க போறார் ஆகவே பதிமூணாவது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம பகவான் தயார்படுத்துற கொஞ்சம் சார்ஜ் படுத்தி விடுறாரு இப்படிப்பட்ட பலன் உனக்கு கிடைக்கும் ஒழுங்காக சாஸ்திரத்தை கேட்டு புரிந்து கொண்டாள் இது இரண்டாவது பிரயோஜனம் மூன்றாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இதையும் சங்கரர் வேறு இடத்தில் கூறுகின்றார் முக்தஸ்ய லட்சணம் முக்தனுடைய லட்சணம் சாதகஸ்ய சாதனம் சாதகர்களுக்கு சாதனமாக அமைகின்றது எது லட்சணமாக இருக்கின்றதோ அது சாதகர்களுக்கு சாதனையாக அமைகின்ற இது ஒரு முக்கியமான கருத்து அதாவது ஜீவன் முக்தர்களுக்கு எதுமா நேச்சுரலா இருக்குமோ அது சாதகர்களுக்கு அடையப்பட வேண்டிய லட்சியமாக இருக்கின்றது அதெல்லாம் இந்த லட்சணத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் வெறுக்க மாட்ட வெறுப்படுதலை அடைஞ்சது அவர்களுக்கு நேச்சரல் அவர்கள் யாரையும் வெறுக்க முடியாது அப்ப வெறுக்காமல் இருத்தல் என்பது ஜீவன் முக்தர்களுடைய லட்சணம் ஸ்வாவம் அவங்கள போய் ஒரு விளையாட்டுக்கு வெறுப்பு வருமானாலும் கூட வராது சாதகர்களுக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் வெறுப்பு வந்துட்டு இருக்கு ஆகவே எது அவர்களுடைய சபாவம்னு சொல்லப்படுதோ அதெல்லாம் நான் முயற்சி செய்து அடையப்பட வேண்டிய லட்சியம் ஆகின்றது அப்ப எனக்கு தெரியணும் நான் எதைய முயற்சி பண்ணி அடையணும் என்று எனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஏற்கனவே முயற்சி செய்து அவர்களுடைய சொரூபமா எது இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் நமக்கு சாதனை ஆகின்றது அதாவது அவர் போன பாதை நமக்கு பாதை ஆகின்ற எந்த பாதையின் வழியாக போய் என்னென்ன குணங்களை இயற்கையா அவர்களுடைய சுவாவமா கொண்டுள்ளார்களோ அதை தெரிய தெரிய அது ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய சுவாவம் அல்ல முயற்சி செய்து அடைய வேண்டிய சாதனை ஆகின்றது ஆகவே இந்த ஜீவன் முக்தி வர்ணனையில் நமக்கு எது சாதனைகள் என்று காட்டப்படுகின்ற நமக்கு சாதனைகள் அவர்களுக்கு சித்தம் அவர்களுக்கு சித்தமா இருக்கிறது நமக்கு சாதனை அப்ப முக்திய லட்சணம் லட்சணம் சாதகனுக்கு சாதனை இப்ப பகவான் வந்து இன்டைரக்டா நமக்கு என்னென்ன சாதனைகள் என்று காட்டுகின்றார் இதெல்லாம் தான் உனக்கு சாதனை இதையெல்லாம் நீ பின்பற்ற வேண்டும் என்று மறைமுகமாக காட்டு அவர்களுடைய லட்சணம் என்று சொல்வதிலிருந்து அவைகளெல்லாம் உனக்கு சாதனை இனி அடுத்த பிரயோஜனம் எதற்கு அடுத்த பிரயோஜனம் ஜீவன் முக்தியை இவ்விதம் வர்ணிப்பதனுடைய அடுத்த பிரயோஜனம் நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றோம் என்று கண்டுகொள்வதற்காக நம்முடைய மன வளர்ச்சி நம்மளுடைய எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி எந்த அளவு நம்ம மனதில் முன்னேறி இருக்கின்றோம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த லட்சணம் பயன்படும் காரணம் என்ன இதெல்லாம் ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை மனதில் ஆழ்ந்த மனத பகவான் வர்ணிக்கிறார் அதாவது இந்த வர்ணனையில பார்த்தா ஜீவன் முக்தன் வந்து என்ன செய்திருப்பான் எந்த இடத்துல இருப்பான் எவ்வளவு நேரம் தூங்குவான் எவ்வளவு சாப்பிடுவான் இதெல்லாம் பேசப்படவில்லை எல்லாமே அவனுடைய மனம் பேசப்படுகிறது அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு தான் பேசப்படுகின்றது ஆகவே நமக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கம்னு எப்படி தெரியும் அதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் நமக்கு வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் இந்த லட்சணத்தை படிச்ச உடனே இதுல ஏதாவது கொஞ்சமாவது நம்ம இருக்கான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா சந்தோஷம் வரும் அடே பகவான் சொல்றது கொஞ்சம் நம்மகிட்ட இருக்கேன்னு கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னா என்ன வரக்கூடாது என்ன வரணும்னு பார்க்க போறோம் ஆகவே நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த லட்சணத்தை படிக்கும் பொழுது வாய்ப்பு இருக்கு பதினைஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இந்த சொன்ன லட்சணம் ஒண்ணுமே நம்மகிட்ட இல்லேன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து ராங் டைரக்ஷன்ல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் அப்ப சரியான பாதையில பயணம் பண்ணனும் எத்தனை தான் கேட்டாலும் அப்படின்னு பாடுவார்கள் எவ்வளவு கற்றாலும் எவ்வளவு கேட்டாலும் உன் மனசுல இன்பம் வரலையே என்றெல்லாம் ஏங்கி பாடுவார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் எவ்வளவோ சாதனை பண்ணாலும் இந்த ஜீவன் முக்தனுக்கு சொன்ன லட்சணம் ஒன்னும் கூட தப்பி தவறி அதனுடைய சேடோம் கூட தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து அந்த சாதனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்வார்கள் ஓ நம்ம போற விதம் தவறா இருக்குன்னு சொல்லி மாற்றிக்கொண்டு தான் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றேன் என்பதை புரிந்து வாய்ப்பு இப்போ இவைகளெல்லாம் என்னன்னா இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தெல்லாம் ஏன் பகவான் இவ்விதம் கூறுகின்றார் இவ்விதம் கூறுகின்றதனுடைய பயன்கள் என்ன என்று பார்த்தோம் பிறகு மீண்டும் இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டு எச்சரிக்கை விடாடி ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கை ரெண்டு பார்க்கிறோம் ஒரு எச்சரிக்கை என்னவென்றால் அதாவது எச்சரிக்கைன்னு சொன்னா இந்த லட்சணத்தை படிக்கிறதுனால வர்ற சில விபரீத விளைவுகள் சைடு எஃபெக்ட் வந்துடக்கூடாது அதனால கொடுக்கற எச்சரிக்கை ரொம்ப முக்கியம் எச்சரிக்கம்டிச்சதுக்கப்புறம் இத்கே தவிர மற்றவங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது இது எச்சரிக்கை என்ன இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு இன்டர்வியூ வர்ற மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த லிஸ்டுக்குள்ளவங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த லட்சணத்தை யூஸ் பண்ண கூட மற்றவங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறை தெரியவே தெரியாது எப்பொழுதுமே மற்றவங்களையே குர கூறிட்டு இருப்போம் அதே குர நம்ம கிட்ட இருக்கும் எப்பொழுது நான் மற்றவங்களையே கவனித்துக் கொண்டு இருந்தார் ஒருவரிடத்தில் ஒருவருக்கு நான் டெலிபோன் பண்ணி இந்த பொருளை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல முயற்சி பண்ணேன் போன் பண்ணும்போது அவருடைய மனைவி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு சொன்ன அவரிடம் சொல்லி இந்த பொருளை இந்த நாள்ல வாங்கிட்டு வாங்க பிறகு மூன்று நாள் லேட்டா அவர் வந்தார் நான் அவரிடம் பேசல மனைவியிடம் தான் பேசியிருந்தேன் மூணு நாள் லேட்டா வந்து சாமிஜி நீங்க சொன்ன மெசேஜ் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் லேட்டா கிடைச்சது அப்போ என்னிடம் சொல்வதற்கு மறந்து விட்டால் இப்படித்தான் எத எடுத்தாலும் மறந்துறதுன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் மரண திட்டிருந்த எதுவுமே கவனமா இருக்கிறது இல்ல எல்லாத்தையும் மறந்துறதுன்னு திட்டுந்தேன் சரி பரவாயில்ல அதை கொண்டு வாங்கன்னு சாமிஜி நான் மறந்து வீட்டுல வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அவர் வந்து மனைவி ஒரு நாள் சொல்றதுக்கு மறந்தாலாம் மறதிய பத்தி அரை மணி நேரம் பேசிட்டு சரி மூணு நாள் டிலே ஆச்சு அதை கொண்டு வந்தீங்களா மறந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுவேன் அதுவும் அவருக்கு தெரியல கேட்டுட்டு மனசுக்குள்ள நான் சிரிச்சுட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அப்படி யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன குறை இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மிடத்தில் இருக்கிற குறைய நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் ஆகவே இந்த லட்சணத்தை மற்றவர்களிடம் இருக்கா இல்லையானு பார்க்கணும் இந்த லட்சணங்களை அடையறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆகவே ஒரு முக்கியமான பஸ்ட் வார்னிங் என்ன இத வந்து மற்ற இடத்துல இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ண கூடாது செகண்ட் வாணிங் ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா இத படிச்ச உடனே நமக்கு குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது வாசனைக்காவது ஒன்னு ரெண்டு இருக்குமான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லையே என்ற குற்ற உணர்வு நமக்கு வரக்கூடாது பகவான் இதை உபதேசிக்கவில்லை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் உபனிஷத் கீதையெல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க அது அடிக்கடி மறந்துருது அதனால அந்த டெக்ஸ்ட மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு ஒரு கிளாஸ்ல கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்லிட்ட எது இந்த கீத ஸ்லோகத்தை மனப்பாடும் பண்ணுங்க உபநிஷத் ஸ்லோகத்தை மனப்பாடு பண்ணுங்க வந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பேர்த்த தவிர மீதி எல்லாம் எபோவ் சிக்ஸ்டி தான் இங்க மனப்பாடம் பண்றது இருக்கிறதெல்லாம் மனதில் போயிட்டு இருக்கு இனி புதுசே எப்படி உள்ள போறது உடனே சாம்ஜி சொல்லிட்டாங்கன்னு ஸ்ரத்தையா ஆரம்பிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணி பாக்கிறாங்க ஒரு வரிக்கு மேல உள்ள போய் நிக்க மாட்டிங்க உள்ள போகுது அரை மணி நேரத்துக்கு மேல நிக்க மாட்டேங்க அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் குற்ற உணர்வு வந்து எல்லாத்துக்கும் துக்கம் அதிகமாயிடு அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டீச்சருக்கு தான் மனப்பாடம் பண்ணனும் உபதேசம் பண்றவங்க தான் மனப்பாடம் பண்ணா அது நல்லது ஜீவன் முக்தனா இருக்கிறவங்க அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டா போதும் மனப்பாடம் பண்றது அனாவிஷயம் வெறு சப்தம் தானே அபராவி எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம் காரணம் என்ன மனப்பாடம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு எதுக்கு பண்ணனும் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க பார்த்து பாரு அனாவசியமா நீ பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு அந்த சாரத்தை நான் புரிஞ்சுட்டு அது போதும் மோட்சத்துக்கு அது போதும் சொன்ன ஒரே சந்தோஷம் இப்ப பர்ஸ்ட் சொன்ன வேல்யூ என்னாச்சு மனப்பாடம் பண்ணனுங்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு பொதுவா நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுத்துருது அப்ப என்ன பண்ண வேண்டியது ஆப்போசிட்டா சொல்ல வேண்டியது மனப்பாடும் பண்ணலாம் அந்த ஆர்வமும் போய் வேண்டாமே அதெல்லாம் அனாவசியமே வந்தாச்சு டீச் பண்ணும் போது நம்ம மனதுல நம்ம எரியாம வர்ற இனி ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வந்து குற்ற உணர்வு நமக்கு வரும் அது வரக்கூடாது சரி குற்ற உணர்வு வராம எப்படி பாதுகாத்து கொள்வது என்றால் இங்கு சொல்ற வேல்யூ இங்கு சொல்ற லட்சணம் அதாவது நாம் இனிமேல் பார்க்க போற லட்சணம் அல்ல யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்லது மிக சிறிய முயற்சியுடன் அடையப்படவில்லை எவ்வளவோ தவம் செய்து அதனுடைய பலனாக அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் அவ்வளவு சுலபமா பை சான்ஸ் பை லக் இந்த லாட்ரி சீட்ல பணம் வர்ற மாதிரி திடீர்னு அவர்களுக்கெல்லாம் வந் வந்துவிடவில்லை ஒவ்வொன்றும் அவர்கள் படாத பாடுபட்டு இந்த தண்ணி வட்டப்பாடு நாய் வட்டப்பாடு சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட பாடுபட்டு அவர்கள் அடைந்தார்கள் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிட்டு அவர்கள் என்ன பலனை அடைந்தார்களோ அது இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பது தவறு இப்ப நம்மிடம் இல்லை என்றால் ஏதோ காரணத்தினால நம்மளால முயற்சி பண்ண முடியலை முயற்சிக்கு போதிய சக்தி இல்லை ஆகவே நம்மிடத்துல இல்ல பரவாயில்லை நான் முயற்சி செய்கிறேன் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர இது நமக்கு குற்ற உணர்வை உருவாக்க கூடாது காரணம் இந்த ஜீவன் முக்தர்களுக்கு இந்த லட்சணமெல்லாம் சுலபமாக வந்து விடவில்லை ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் அவர்கள் எவ்வளவோ தவம் செய்திருப்பார்கள் அந்த ஜீவன் முக்தர்கள் அவர்கள் செய்த தவத்தை மறைத்து வைத்திருப்பார் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் தவ மன்னன் வெளியே சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டார்கள் பார்க்கின்றோம் அவர் ரகசியமாக இருக்கின்ற அதனால நமக்கு வந்து பலனை முன்னாடி பார்த்துடனே எனக்கும் அந்த பலன் வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் பலன் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே குற்ற உணர்வு வந்துவிடும் அதுவும் வரக்கூடாது முயற்சியினால் நான் அடைவேன் ஏதோ இருக்கிறது இருக்கட்டும் என்று நாம் மெதுவாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் என்ன பதிமூணாவது ஸ்லோகத்திற்குள்ள செல்வதற்கு முன்னாடி போடப்படுகின்ற ஒத்திகை இந்த பேக் இனி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இனி வருகின்ற அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் ஜீவன் மனநிலை வர்ணிக்கப்படுகின்றது முதல் வர்ணனை முதல் வேல்யூ அத்வேஷ்டா சர்வூதாம் சர்வபூதானாம் அனைத்து உயிர்களையும் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் இங்கு பூதானாம் என்றால் ஜீவராசிகள் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் சர்வம்ன அனைத்து அனைத்து ஜீவராசிகளையும் அத்வேஷ்டா வெறுக்காதவன் யாரையும் வெறுக்காதவன் அனைவரிடத்திலும் வெறுப்புணர்வு அற்றவன் இதுதான் பெஸ்ட் லட்சணம் சொல்லலாம் வெறுப்பு என்ற உணர்விலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இவனுக்கு வந்து வெறுப்புணர்வு கிடையாது சர்வ பூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் இவனுக்கு வெறுப்பு கிடையாது என்ன தெரிகிறது வெறுப்பு என்ற உணர்விலிருந்து இவன் விடுதலை அடைகின்றான் வெறுப்பு என்ற உணர்விலிருந்து இவன் முற்றிலும் விடுபடுகின்றான் அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ஏழு குணங்கள் சொல்றார் ஏழு லட்சணம் சொல்றார் அதுல முதல் லட்சணம் எந்த ஜீவராசிகளையும் வெறுக்காதவன் அதாவது சாதகர்கள் அவஸ்தையில நம்ம இருக்கும் பொழுது நாமளும் யாரையும் வெறுக்க கூடாதுன்னு முயற்சி பண்ணுவோம் சாதகர்களாக இருக்கின்ற நாம் அதாவது ஆத்ம ஞானமோ ஞான நிஷ்டையோ நமக்கு வரல அந்த ஞானமெல்லாம் வரணும்னு சொன்னா யாரையும் வெறுக்காதே சொல்லுவோம் அப்போ நாம மற்றவங்கள வெறுக்க கூடாது என்று ஒரு சாதகன் பின்பற்றும் பொழுது அதற்கு காரணம் வேறு ஏன் மற்றவங்கள வெறுக்கணும் அவர்களும் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர் நம்மளும் படைக்கப்பட்டவர் மற்றவங்கள வெறுத்தா அது எனக்குத்தான் கஷ்டம் என்னுடைய மனதுதான் சஞ்சலப்படும் லெவல்ல இருந்து மற்றவங்களை வெறுக்காம இருக்கணும் முயற்சி செய்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இடையில தோல்வி அடைஞ்சிருவோம் வெறுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டே பள்ள வெறுப்பு வந்துடும் பரவாயில்லை வெறுக்க கூடாதுன்னு சாதக நிலையில ஏன் வெறுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு காரணம் வேறு முக்தர்கள் ஏன் அவர்கள் வெறுப்பதில்லை என்பதற்கு காரணம் வேறு ஆகவே எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து எந்த அடிப்படையில முக்தன் வெறுக்காம இருக்காங்க அடிப்படையில வெறுக்காம இருக்க முடியாது நிலைக்கு நாம் செல்லவில்லை சென்றிருந்தால் ஓகே முக்தன் அடைஞ்ச அந்த ஞானத்தினுடைய நிலையிலிருந்து இவனுடைய வேல்யூ வேறு சாதகர்கள் பின்பற்ற வேல்யூ வேறு நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல என்ன செய்ய போகின்றோம் பதிமூணு பதினாறில் அந்த வேல்யூவை எல்லாம் எடுத்துட்டு சாதகர்களாக இருக்கின்றன எப்படி அதை பின்பற்றணும் என்னென்ன விதத்துல அந்த வேல்யூவை நம்மயம் ஆக்கி கொள்ளணும்னு பார்க்க போறோம் அந்த இடத்துல அதாவது பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல வர்ற பண்புகள் ஆனா இந்த இடத்துல முக்தர்கள் எந்த ஆங்கிள் இருந்து வெறுப்பதில்லை எந்த நிலையிலிருந்து இந்த குணத்துடன் இருக்கிறார்கள் பார்க்க போகின்றோம் வேறு இனி பண்புகளை பார்த்து அவைகளெல்லாம் எப்படி நமக்கு வர வேண்டும் இடத்துல பார்க்க போற காரணம் வேறு இப்பொழுது வேறுபாடு முக்தர்கள் அவர்கள் அடைந்த ஞானத்தை மையமாக வைத்து அதன் அடிப்படையில் இந்த குணங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இப்ப அந்த ஆங்கிள் தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் அல்லது ஒரு சில விதத்துல இதை நம்ம விசாரம் செய்யலாம் பொதுவா துவேஷம் ஏன் நமக்கு வருகின்றது இந்த வெறுப்புணர்வு வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் பல ஆங்கிள் முதல் காரணம் ஒரு வெறுப்பு மற்றவர்கள் மீது வருவதற்கு காரணம் அவர்கள் நம்மை துன்புறுத்தும் யாராவது நம்மை ஹர்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்மைய ஹிம்சப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு வெறுப்புணர்வு அவர்கள் மீது வரும் இப்ப வெறுப்புணர்வு எப்பொழுது நம்ம மனசுல தோன்றுகிறது ஒருவர் மீது யார் நம்மை ஹிம்சைப்படுத்துகிறார்களோ நமக்கு சங்கடத்தை கொடுக்கிறார்களோ கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது வெறுப்புணர்வு வருவது இயற்கை வார்த்தைகள்னால ட்ரீட்மெண்ட்னால நம்ம வந்து சங்கடப்படுத்தினா நமக்கு வெறுப்புணர்வு வரும் ஒருவர் வீட்டுக்கு போறோம் லாங்குவேஜா பார்ப்போம் பாடி லாங்குவேஜ் ஒன்னு இருக்கு எப்படி எவ்வளவு தூரம் சிரிச்சு மனமாற வரவேற்கிறார்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் ட்ரீட்மெண்ட் சரியில்லை உடனே ஒரு வருத்தம் உடனே ஒரு துவேஷம் நம்ம மனசுல வருகின்றது இப்போ வெறுப்பு எப்பொழுது வரும் என்றால் நம்மைய மற்றவ ஹர்ட் பண்ணும் பொழுது வெறுப்பு உண்டாகும் இனி இரண்டாவது இடம் வெறுப்பு வருவதற்கு எந்த இடத்துல ராகம் இருக்கோ அந்த இடத்துல துவேஷமும் இருக்கு ராகத்தினுடைய மறுபகுதி தான் வெறுப்பு இருக்கிற இடத்துலதான் வெறுப்பு இருக்கு வெறுப்பு உருவாகும் விருப்பு இல்லாத இடத்துல வெறுப்பு உருவே உருவாகவே உருவாகாது நம்ம வீட்டு குழந்தை மேல நமக்கு விருப்பம் இருக்கு பற்று இருக்கு அந்த குழந்தை படிக்கல ஒழுக்கமா இல்லைன்னா உடனே வெறுப்பு வந்துருது கோபம் வந்துருது ஆனா அதே இது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வந்து படிக்காம இருந்தா கோபமா வரும் சந்தோஷம் வராம இருந்தா நல்லது கோவம் நமக்கு வர்றதில்லை காரணம் என்ன என்றால் அந்த குழந்தை மேல ராகம் கிடையாது அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது இப்ப பற்று இல்ல உதாசீனா இருக்கும் அதை கேடு கெட்டு போட்டுன்னு விட்டுருவோம் சொல்ல மாட்டோம் மனசுக்குள்ள விட்டுருவோம் ஆனா நம்ம வீட்டு குழந்தை வந்து பற்று இருக்கிறதுனால அங்க ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தால் உடனே அது துவேஷம் குரோதம் லோபம் இப்படி உருவாகும் அப்ப துவேஷத்தினுடைய மூலம் வந்து ஒன்று மற்றவங்க நம்ம ஹர்ட் பண்ணும் பொழுது எந்த இடத்துல நமக்கு ராகம் இருக்கோ அது மூன்றாவது காரணம் எந்த வேற்றுமை இருக்கின்றதோ அங்கு துவேஷம் உற்பத்தி ஆகும் வேறானது என்று பார்க்கும் பொழுதே துவேஷம் வந்திரு எனக்கு வேறானதுன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா துவேஷம் வந்துடும் ரெண்டு நாடு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுதுன்னு சொன்னா இந்த நாடு என்னுடையதுன்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து சந்தோஷம் வேறொரு நாடுன்னு நினைக்கும் பொழுது உடனே என்ன வருது நமக்கு வந்து விடுகின்றது அப்போ புத்தி எனக்கு வேறானது நினைக்கும் பொழுது துவேஷம் வருகிறதுக்கான காரணம் இனி ஞானிக்கு துவேஷமே வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவன் எப்படி பார்ப்பான் அவனுடைய ஆட்டிடியூடு விஷம் என்ன என்றால் முதல்ல அவனுக்கு ராகம் இல்லை அதனால துவேஷம் இல்லை பொருள் மீது அவனுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ங்கறது இல்லை ஞானத்தினால அசங்கநாயர்றான் எந்த இடத்துல அவனுக்கு பற்று இருக்கோ அங்கதான துவேஷம் வரணும் அவனுக்கு பற்று இல்லாத காரணத்தினால் துவேஷமும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்ன அவனுடைய மனதுல அறிவினால் எந்த பொருள் மீதும் பற்று இல்லை பற்ற எல்லாம் அவன் எடுத்து விட்டான் இப்ப துவேஷம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா சும்மா வராம இருக்கார் பற்றையும் நம்ம எடுக்கணும் இரண்டாவது சிலர் ஞானியை ஹர்ட் பண்ணலாம் பண்ணுவார்கள் அப்படி மற்றவர்கள் இவர்களை துன்புறுத்தும் பொழுது ஞானி எப்படி பார்க்கின்றான் என்றால் அவர்கள் என்னை துன்புறுத்தவில்லை என்னை அவமானப்படுத்தவில்லை அவர்கள் என்னுடைய அகங்காரத்தை தான் துன்புறுத்துகிறார்கள் தே ஸ்டெப் ஆன் மை ஈகோ நாட் ஆன் மீ அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதுற ஒருவர் வந்து யாரெல்லாம் எனக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கறாங்களோ தேன்லி ஸ்டெப் அடுத்த வார்த்தை மேல ஸ்டெப் வைக்கிறானே நானும் அவனுடைய ஈகோ மேல வைப்பனேன்னு தோணும் உடனே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றார் மை is My ஷேடோ அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஈகோங்கிறது என்னுடைய நிழல் அப்படின்னு சொல்ற இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை எப்பெல்லாம் மற்றவங்க நம்ம இல்ட்ரீட் பண்ணி மற்றவங்க நம்ம அவமானப்படுத்தி கஷ்ட படுதோ அப்ப இந்த ரெண்டு வார்த்தை மனசுல வந்ததுன்னா ஜீவன் முக்தனுடைய பக்கத்துல வந்திருக்கோம்னு அர்த்தம் என்ன ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வரணும் ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய அகங்காரத்தை தான் துன்புறுத்துகிறார்கள் என்னுடைய அகங்காரத்தை தான் அவர்கள் வெறுக்கிறார்கள் என்னுடைய அகங்காரம் என்பது என்னுடைய நிழல் என்னுடைய நிழலை யாராவது முதிச்சு என்ன என்னுடைய இந்த ஞானி அவன் ஈகோவா இருந்திருந்தான்னா கண்டிப்பா துவேஷம் வரும் துவேஷம் வராம இருக்கிறது ஆச்சரியம் இப்ப சில பேர் நம்ம கிட்ட வந்து அவன் மீது எனக்கு இந்த மாதிரி வெறுப்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம் சொல்லுவார்கள் இங்க வெறுக்க வேண்டாம் சொன்னா அவர்களுக்கு நம்ம மேலேயே வெறுப்பு வந்துரும் என்ன சாமி இவ்வளவு தூரம் என்னை அவமானப்படுத்தி வெறுக்காம எப்படி இருக்க முடியும் திருப்பி நம்ம கிட்ட கேட்பார்கள் நீங்க வெறுக்க வேண்டாம்னு சொன்னா வெறுக்காம எப்படி இருக்க முடியும் என்று நம்மகிட்டயே திருப்பி கேட்பார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் என்னை மிதித்து விட்டார்கள் என்னை அவமதித்து விட்டார்கள் இப்ப என்ன அவமதிச்சவங்கள நம்ம எப்படி வெறுக்காம இருக்க முடியும் அப்படி வெறுக்காம இருக்கணும்னா நம்ம பைத்திகாரனா இருக்கணும் ஜடமா இருக்கணும் என்றெல்லாம் நம்மிடம் திருப்பி பேசுவார்கள் வெறுக்கவும் ஒன்றுதான் என்று பார்ப்பான்னு சொன்னா என்னை யாராவது அவமானப்படுத்தி ஹர்ட் பண்ணா என்னுடைய உடலை ஹர்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய ஈகோவை ஹர்ட் பண்ணலாம் நான் தான் ஈகோ இல்லையே என்ற அறிவில் அவன் வெறுப்பிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் எல்லாத்தையோட முக்கியமான என்ன என்ன தெரியுமோ ஞானிக்கு அந்த காரணம் தான் கொடுக்கிறார் எல்லாத்தையும் தானாக பார்க்கின்றான் சர்வ பூதஸ்தர்வூதானிச்ச ஆத்மனின்னு சொல்லப்படுகிறது எல்லா ஜீவராசிகளையும் தானாகவே பார்ப்பதனால் அவன் மற்றவர்களை வெறுக்க முடியாது காரணம் என்ன மற்றவங்களை நான் வெறுக்கிறதுங்கிறது என்னை நான் வெறுப்பதாகின்றது நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் அகமேவ இதே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன்னு வேற்றுமை புத்தி ஞானிக்கு இல்லை ஏன் ஞானி யாரையும் வெறுப்பதில்லை அல்லது வெறுப்புங்கிற உணர்வுலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைகின்றான் என்றால் அவனுக்கு வேற்றுமை புத்தி இல்லை அவனை மற்றவர்கள் துன்புறுத்தும் பொழுது அவன் தன்னை துன்புறுத்தியதாக நினைப்பதில்லை தன்னுடைய நிழலை அவர்கள் துன்புறுத்தியதாக நினைக்கின்றான் அப்ப தன் தன் மீது பகைவர்களா வர்றவங்க ஞானி என்ன நினைப்பான் அவன் என்னுடைய நிழலோடு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் நான் எதுக்கு இதுல தலையிடணுன்னு வெட்டுருவான் இப்ப யாரோருத்தர் வந்து நம்ம நிழலோடு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நல்லா சண்டை போடுபானு வேடிக்கை வந்து பாப்போம் அது உலகமே என்னுடைய நிழலோடு விளையாடி என்னோடு யாரும் இல்லை இப்படிப்பட்ட சிந்தனை இவ்விதம் பகவான் ஒவ்வொன்று குணமாக கூறுகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாதா
1: பூர்ணமேவிஷா தஷ்தி